0: Olá, meu povo do Santa Cannabis! Eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 111 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. Você sabia que a Cannabis é um superalimento? Essa plantinha versátil, queridinha da medicina e da indústria, se transformou em um as na manga de diversos mestres cucas e vem disputando cada vez mais espaço no prato diamantes da culinária do Brasil e do mundo. Mas como é possível esse negócio de comer Cannabis? Isso faz bem para o ser humano? Não tem nenhum risco? Fica gostoso? Vamos ter as respostas no episódio de hoje. Esse programa é uma produção da RadioRemp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de cultivar em casa.
1: O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamento sem compromisso em usahampbrasil.com.br
0: também estão com a gente o pessoal da Bembolado Brasil a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual são sedas, filtros, piteiras, chavadores acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br, com entrega para todo o país. Então vamos lá, hora de trazer para bancada o especialista convidado de hoje, meu amigo Caio César do Cozinha 420, que faz um trabalho incrível no YouTube e tem até curso, né Caio? Seja bem-vindo ao podcast da Santa Cannabis. tudo bem por aí?
1: Salve Igor, tudo bem? É, primeiro, obviamente, muito obrigado pelo convite, né? É, também um salve para todo o pessoal da Santa Cannabis né? A galera da direção e dos bastidores e tudo mais É uma associação muito importante, muito feliz E eu fico muito feliz de estar aqui no podcast
0: Caio, começa falando um pouco sobre você pra gente, cara Fala aí pra gente quem é o Caio César, o que, que você faz é, E o principal que a gente gosta de saber Que a gente pergunta sempre pros nossos convidados A relação deles com a Cannabis Como era o Caio César antes de conhecer a Cannabis E como que é o Caio César depois de conhecer a Cannabis
1: Caio César, antes de conhecer a Cannabis, era criança, né? Porque... <risos> eu conheci a Cannabis meio... Eu não diria cedo pra caramba, mas eu tinha ali pra... 16 pra 17 anos, né? Então bom, Caio César antes de conhecer a Cannabis, era obviamente careta não apenas de não fumar, mas como de pensamento, de retórica, né? Criado por família careta, colégio católico e tudo mais. Inclusive, esses dias eu tava até contando numa live isso, que na escola que eu estudei, tinha um rapaz, é... Espero que ele não fique bravo comigo, porque eu tô falando o nome dele por aí, né? Mas porque eu eu gostaria que ele aparecesse, porque era o Dalmiro. E ele, meu, é, era um dos maconheiros da escola. E eu tinha medo desse cara, velho. Eu tinha medo, juro. Eu falava, mano, se, se, se eu mexer com esse maluco, ele vai me moer na porrada, sabe? Ele é maconheiro, pô. E tempos depois, né, é, gosto muito de contar disso porque assim, muita gente chega na maconha supostamente porque alguém ofereceu ou não sei o que lá e tal, sendo que cara, eu gostava muito de ler sobre música, porque eu gostava muito de música, e aí lendo numa revista sobre música, né, na Showbiz, que eu assinava Showbiz, e eu comecei a ver com uma penca de referência a maconha, sabe? Então, assim, a cada três álbuns que lançava ali, um falava de maconha, tinha maconha, o cara fumou maconha, foi preso com maconha, deu declaração de maconha e tal e aí você começa a falar assim, ó. Oh, peraí, né? Tem coisa aí. Aí eu vi uma declaração do Gilberto Gil falando que quando ele fumava, alterava a percepção dele pra música e tudo mais, aí eu falei, nossa, precisa experimentar esse negócio aí, né? Então, a minha minha relação com a maconha, assim, foi uma busca ativa. Na hora que eu vi meia dúzia de coisa, eu falei, não, peraí, acho que não é o que tava pensando, quero experimentar. Aí consegui experimentar, gostei <risos> E desde a primeira vez, assim, que eu chapei mesmo, eu já tive uma certeza de que aquilo tinha encaixado bem em mim, sabe? Tipo, de que era algo que ia fazer parte da minha vida e, de fato, fez, né? Para as pessoas saberem, né? Eu sou Caio César, tenho um canal de YouTube de culinária com maconha. É, eu tenho tentado mudar, inclusive, não falar que eu tenho um canal de YouTube, né? Eu sou um criador de conteúdo sobre culinária com maconha, né? E o nosso conteúdo está em várias plataformas, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube. E também tem o site do Cozinha 420, onde as pessoas podem encontrar os produtos que sustentam o nosso trabalho, né? Seja o curso do Cozinha 420, seja o livro, que está para ser lançado dia 20 de janeiro do ano que vem, né? Porque 20 de janeiro desse ano já passou. E. que mais? Tem também produtinhos de cozinha e tudo mais. Então, www.cozinha420.com.br é o lugar onde você pode se inscrever na nossa newsletter, pegar o zap do Cozinha tudo mais, e aí ser também independente das plataformas que, poxa, não são tão amigas do conteúdo canábico, vamos dizer assim,
0: né? É, nem um pouco amigas, né, cara? Mas, cara, é interessante você falar isso, porque é uma história recorrente, assim. É, sempre que a gente pergunta para pessoa, é, 99% das vezes, a cannabis ela entra na vida das pessoas muito cedo, né? Ali, 14, 15, 16 anos, final da adolescência, início da, da vida adulto ali, né? É muito interessante ter chegado justamente pelo ponto musical, né? De você se interessar por essa cultura e ir atrás e buscar e pesquisar. Mas a partir daí, cara, como é que é isso se tornou tua rotina, assim? Como que... Beleza, você utilizou, viu que te fazia bem, mas em que momento que tu decide trabalhar com isso? Em que momento que tu decide colocar isso diretamente na comida? Legal. Vou
1: dividir em duas partes isso, então. Quando se tornou minha rotina eu, quando era, quando eu experimentei tinha lá 16, quando eu comecei a fumar assim, mais constantemente uns 17 para 18, né? Mas o que que acontece? Depois de muito mais velho na minha vida, né? A gente que é da, a gente que é millennial faz uma, uma transição assim de, tem coisas que as pessoas nem sabiam eu não diria que não sabiam que existia mas não era popularizado, uma delas é o TDAH né? Então eu vim a descobrir que eu sou o TDAH, que eu tenho TDAH, por aí vai, com mais de 30 anos, né? Entretanto quando eu tinha 16, 17 anos, assim esse transtorno começou a, a pesar na minha vida sem que eu soubesse né? E isso me causava ansiedade, me causava depressão é, eu tinha um contexto familiar difícil também, que eu vou omitir por respeito aos meus parentes, mas tudo bom de doido, então assim eu vivia num contexto complicado e chegou uma hora, assim, onde eu tava muito ansioso, muito deprimido. E, curiosamente, quando eu encontrei a maconha, assim... E eu gosto de deixar muito claro, né? Isso não é uma apologia à automedicação. Acho que as pessoas têm que procurar né? entender o que tá acontecendo com elas, conversar com os profissionais e tudo mais. Mas eu, jovem, no capão redondo, sabe? Carente de informações e tudo mais. A maconha, de fato, ela caiu como uma luva num momento, de... num momento cinza da minha vida, né? Então, assim, ali para os 17, 18 anos eu tinha muita dificuldade familiar. Eu tinha muita dificuldade em lidar com com as demandas da, da, da academia, assim, do fim do colegial, do começo da faculdade, até mesmo da vida adulta e tal, e a maconha realmente foi uma amiga, sabe? É, eu Nunca deixo de falar para as pessoas também que, assim... Tive momentos de abuso que eu reconsideraria fazer de outra maneira, sabe? Tive momentos de uso não tão saudável por carência de informação, por uma série de coisas. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, definitivamente a maconha me trouxe mais paz de espírito. Me trouxe... E, e mais o que isso, me trouxe também amizades, me trouxe cultura... Me trouxe uma série de coisas, né? Aí, dito isso, então eu virei o quê? Maconheiro. E aí, quando você vira maconheiro, acho que tem uma diferença, assim, com todo respeito aos usuários não tão habituais e tudo mais, porque eu acho que tem espaço para todos os tipos de uso, mas é, o cara que fuma tudo de pau, fatalmente, ele vai ser o quê? Estigmatizado. E quanto menos ele esconde, mais ele vai ser estigmatizado. Então, embora, assim... Antes da maconha entrar na minha vida Olha, voltando lá na primeira pergunta Quem que o Caio, o Caio era antes? A mesma pessoa que depois Mas na cabeça das pessoas, antes eu era nerd Eu era bom aluno Eu tinha potencial, né? Aí depois que eu virei maconheiro Parece que de repente eu não, não era mais inteligente Sabe? E, então assim, por mais que você trabalhe bem, que você tire boas notas, que você seja bom pai, bom filho, bom amigo, bom qualquer coisa, o estigma de ser maconheiro atravessa a sua vida, né? E com esse estigma atravessando minha vida por todos os trabalhos que eu passei, por todos os lugares e tudo mais, é, chegou um momento em que um amigo viajou e aí ele foi pra gringa e voltou com um livro de culinária canábica que ele achou que seria um bom presente pra mim. Com razão, de fato, eu gostei muito. Comecei a fazer alguns experimentos, chamar umas pessoas e tal. Derruba um aqui, né? O outro ali, papapá. A coisa foi rolando. E paralelo a isso, na minha vida, eu tinha tido canal de YouTube já sobre gastronomia. Tinha tido algumas decepções, assim, com vida adulta, né? A vida do trabalho, você vai tomando várias pancadas e é sociedade, não sei o que lá e tal. E, cara, eu sempre tive dificuldade, talvez, por causa do TDAH, de lidar com patrão, com coisas assim. Então, eu queria também ter um negócio meu. Todos esses negócios juntos, assim, chegou um momento onde eu falei, putz, canal de cozinha tem 10 milhões, o bagulho é difícil, tal. O que que não tem? Canal de cozinha com maconha, né? Por que não tem? Porque eu vou ser preso, caralho. Então, assim, fiquei nesse dilema por um tempo, né? Tanto que o Cozinha 420 ele foi aberto no YouTube em 2016. Primeiro vídeo é em 2018, né? A ideia ficou lá guardada, mas, eu morria de medo. Falava, Meu, será que eu escondo a cara? Será que... Mas aí, conforme o tempo foi passando, né? Entrando em contato com conteúdos como um dois, a Naprisa, ou, especialmente, como o próprio TH Show, né? Onde reside Igor Seco, né? E eu comecei a falar, bom, se esses caras não foram presos, acho que tem um caminho aí pra mim, tá ligado? E daí nasceu o Cozinha 420, né? Então... demorou muito entre eu me tornar maconheiro e eu começar a colocar maconha na comida, que foi quando chegou esse livrinho, até eu olhar e falar, não, aqui tem um caminho que eu quero seguir minha vida, né? E esse, essa chave virou especificamente ali no finalzinho de 2018. Então, curiosamente, Cozinha 420 nasceu exatamente junto com o governo Bolsonaro, velho. E sobreviveu a esses quatro anos e agora estamos prontos para brilhar.
0: É, é engraçado, né, como os canais de conteúdo evoluíram muito mais nos últimos quatro anos, né, eu acho que faz parte de um sentimento de você ver um governo que não te representa e querer também se posicionar contra o que ele representa, entendeu? E aí você vê aí uma explosão de podcasts, de canais, de uma galera chegando para falar de cannabis, muita gente fazendo um excelente trabalho e Inclusive, como é o teu lá no canal do YouTube, do Cozinha 420. Eu queria entender, cara, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, até porque a gente já conversou várias vezes, eu e você, sobre o assunto de hoje, mas o pessoal que tá nos escutando agora talvez não, tem, não esteja muito conectado com as possibilidades dessa planta como alimento, né? É, eu queria entender se é possível usar essa planta na comida de uma forma terapêutica. É, o que, é que se usa da planta na hora de comer? É, muito se fala sobre a infusão, mas também se fala muito sobre as sementes sobre aquela a, a parte da maconha que não tem o, o THC e o CBD e que também pode é, aparecer na comida, né? Eu queria que tu contasse um pouco pra gente quais são essas possibilidades, onde que, vamos dizer, num cardápio, onde que a cannabis poderia fazer presença, como as pessoas podem tirar um pouco de proveito disso, né?
1: Perfeito. É, cara, eu acho que a primeira coisa que pode se falar sobre isso é que a maconha é um ingrediente como qualquer outro. Né? E aí alguém fala, ah, mas pô, não A comida não deixa chapado Você que pensa, né? Existem uma série de ingredientes que trazem alterações psicotrópicas, que trazem alterações sensoriais e por aí vai é... eu acho até estranho falar análogas às drogas porque, bom, são substâncias que vêm da natureza é a mesma coisa, né? Então você tem, por exemplo na noz moscada uma substância que é análoga ao MDMA e aí quando a pessoa usa um pouquinho de noz moscada, é claro que ela não vai sentir os efeitos do MDMA mas nas quantidades corretas e tudo mais, sim Vai, né? Assim como os terpenos, por exemplo, que fazem parte do efeito final da maconha, também estão presentes em toda a natureza. Causam também... É, são gatilhos pro nosso corpo, né, é, então essa relação que a gente tem com os nutrientes e tudo mais, né, é a mesma coisa, um nutriente tal entra, muda tal coisa, mexe em tal lugar e tal, com os terpenos isso acontece, com os canabinoides isso acontece, então assim, eu digo isso porque parece que a gente separa a maconha do resto, como se ela fosse algo mágico, sobrenatural, ou como diz o Siddhar, tá lá, né, a galera trata como urânio enriquecido, né, uma coisa... Nossa, meu Deus... Sendo que você tem, então... Todas as possibilidades... Vamos dizer assim... Que a gente tem se falado mais hoje em dia, né? Que são as possibilidades de uso adulto... Ou terapêuticas relativas aos cannabinóides e tudo mais... Claro... Mas... É, enquanto ingrediente... A maconha é um vegetal fantástico... Muito terapêutico também... Muito saudável... Como são os ingredientes vegetais no geral... Salvo exceções, né? Claro, tem coisa que é venenosa, tem coisa que tem antinutriente, não sei o que lá. Mas, no geral, e, 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 a, e a maconha é muito semelhante a todos os outros cultivos históricos da humanidade, sabe? Então, da mesma maneira, citando o Siddhartha de novo, né? Da mesma maneira que o, que o homem foi alterando o cachorro, ou foi alterando o tomate, ou o milho, e por aí vai, assim eu fez com a maconha, né? E então, cara, é, falando em termos de nutrição, a cannabis, a maconha, o canhão, por aí vai, foram praticamente um dos primeiros cultivos da humanidade quando a humanidade se assentou, né? Então, quando a galera parou de andar por aí, parou, saiu do nomadismo e começou a ficar sedentária e fazer os primeiros cultivos, como a gente sabe, é uma, é uma planta que ela quer crescer, né? Meu vizinho jogou a semente no meu quintal, pluf, brotou um tremendo matagal e ela, em condições naturais ali e tal, gera muitas sementes. Essas sementes, elas são uma fonte fácil de proteína vegetal, né? Uma fonte de uma proteína que ela é extremamente digerível pelo organismo. Digerível, digestível. <risos> Fica esse digerível, aí esse questionamento tá aí. É digerível. <risos> Agora, a, a... de qualquer maneira, ela é de fácil digestão, né? E é uma proteína, é uma fonte abundante de proteína. Então, de cara, ela já resolveu um baita problema da humanidade, né? Que era ter uma fonte abundante de proteína vegetal. Então, foi uma das primeiras e principais. A mesma planta, rapidamente, a galera descobriu que servia também para fazer tecido e tal. Então, ela se incorporou muito logo. Né? Aí fala, ah, mas e o resto? Bom, tudo depende muito de cultura também, né? Então nasceu lá no Sudeste Asiático e tudo mais, China e tal. Essa galera refoga mais verduras do que nós, o que é um erro da nossa parte, diga-se de passagem, né? Então, assim, tem um uso muito básico para maconha que é enquanto verdura refogável, né? Então, assim, toda vez que você vai lá e faz uma poda nas suas plantinhas, existem algumas possibilidades para você fazer com a folha e uma delas é usar de maneira culinária. E aí, o que que acontece? É super nutritivo, né? Tem nutrientes muito similares aos vegetais verdes escuros. Por quê? Porque é um vegetal verde escuro, né? Então vai ter bastante clorofila, tem ferro, tem... Aço. É, Daria pra comparar, por exemplo, com uma folha de espinafre. Exato! E o mais legal é que realmente espinafre é uma ótima comparação. Por quê? Porque ela cabe muito bem em receitas que levam espinafre. Então, assim,
0: ah, um bolinho
1: legal. de espinafre, uma torta, esse tipo de coisa cai muito bem. Não é uma folha tão maravilhosa para você usar em salada. Por quê? Porque ela é bem fibrosa. Agora, assim, novamente, vai de gosto, vai da cultura. Tem folhas que vão para salada, sei lá, radicchio, sabe? Radicchio é para quem gosta. O bagulho é amargo, é meio... Então, assim, não é errado, sabe? definitivamente, e aí também o mesmo tratamento que se dá para outras plantas, né se você pega as folhas é, mais jovens e menores por exemplo, elas vão ter uma tendência de serem mais macias e menos amargas, isso vale para qualquer hortaliça, tá, quanto maior for a folha e mais externa, mais ela absorve luz, e aí ela vai ficando escura, de fazer muita fotossíntese e ali ela fica mais amargona, então é por isso que se você pegar uma alface, por exemplo, pegar as folhinhas ali do meio, elas são mais macias e menos amargas, e o mesmo vale para maconha. Os brotinhos, as folhas pequenininhas e tudo mais. Aí, eu tava falando que ela é como qualquer vegetal, mas não ela é melhor. Porque, além de ter essa, uhum. essas questões, tem a fase da floração, que traz novas possibilidades, né? Então, na floração... Você tem, obviamente... Eu acho que, assim, quem quer saber sobre comer e chapar pode entrar lá no Cozinha 420 e 20, vai aprender tudo. Então, eu vou até passar batido nisso por enquanto. Mas você tem a possibilidade da utilização do bud é, sem fazer a descarboxilação. E isso é muito interessante. Por quê? Porque aí ele vai estar tá cheio de canabinoides nas suas formas ácidas, né? Então, THCA, CBDA e por aí vai. Que tem um efeito anti-inflamatório super forte. Que tem um efeito relaxante também. Tem toda uma série de outros efeitos. É, que não vão trazer aquele... A onda, né? A gente que estuda a parada não gosta de fazer essa divisão, né? Mas só para ficar... Pra galera entender, não vão trazer a onda. Mas eles vão... vão vai, vai ter uma série de benefícios, né? É, inclusive, tem alguns médicos nos Estados Unidos, principalmente, que já andam recomendando a galera comer um, dois, três bud cru por dia, né? Três camarãozinhos ali, por quê? Porque é muito saudável. É um fruto, falando grosseiramente, assim, então frutos por si só já carregam toda uma série de nutrientes e tudo mais, mas além de tudo contém os canabinoides
0: fartas quantidades. Cara, pra mim, é algo que faz muito sentido quando você tenta parar pra pensar na história do ser humano, né? O que que é mais fácil pra uma macaco fazer primeiro, comer a flor direto do pé ou bolar um baseado colocar num cachimbo, sacou? É, a gente começou comendo primeiro essa planta, deve ter sido nosso primeiro contato entendeu? E, e aí a gente vimos que nos fazia bem e passamos a cultivar coisa de 10 mil anos atrás 20 mil anos atrás. De fato, né? Quando você pensa que pode ser uma boa ideia você que tem um cultivo em casa, às vezes que já tem o um HC ou que tá procurando, e você tem essa possibilidade de comer a planta viva, né? Direto do pé. Acho que vale fazer esse teste vale. para saber se realmente faz Não, bem. Não, vale, né? com certeza. Eu acredito
1: que vá fazer. Na, na medicina tradicional chinesa era muito recomendada para problemas gastrointestinais, né? Então, realmente, aí eu tenho, sei lá... Tudo bem, uma evidência anedótica o caso de um amigo, mas o Max, que todo mundo conhece, o cara estava tá à beira da morte, hoje toma resina, faz cocô bonito. né? Não é nem abacate que o cara tá... é. <risos> Então, assim... E, e uma última possibilidade que eu gostaria de acrescentar, que eu não vejo muita galera utilizando, ó, espero que eu não esteja dando ideia pros cozinheiros da gringa, eles vão roubar essa porra aí, enquanto a gente tá aqui, né, sem mas cara, quando a planta tá na floração ali no seu auge linda, uma coisa que eu gosto muito é de pegar umas folhinhas e usar como erva aromática, sabe porque ali, a folha já tá resinadinha ela tá muito terpenada, e aí você pega assim da mesma maneira que você usa um tomilho que você usa um manjericão, você vai lá e vai pegar umas folhinhas de maconha, colocar no seu caldo picar bem picadinho, jogar para finalizar uma comida. E, meu, isso acrescenta uma camada de complexidade assim no prato, que é uma loucura.
0: Então, cara, a gente tá falando praticamente de um super alimento aqui. A cannabis, dessa forma, como ela é apresentada, a gente consegue aproveitar da semente até a flor de várias formas na culinária e sempre é, ganhando algum outro benefício além do de estar bem alimentado, né? De fato, ela se encaixa nessa categoria disso? Com
1: certeza, com certeza. Especialmente quando você leva em consideração as fases, né? Então, assim, a semente, ela é uma, uma febre na, na, na Europa, hoje em dia, né? Então, a galera marumbada usa muito, sabe? Substitui whey protein, é uma fonte muito mais natural, não é... não passa por um processo de industrialização, sabe? Não precisa fazer alguma, aquela separação, né? É, tipo, basicamente a galera come farinha de hemp seeds, né? E e, por outro lado, tem também o broto, né? Então, assim, os brotos em geral costumam já ser super alimentos, né? Eles concentram muito dos nutrientes que vão depois se espalhar pela planta, e o broto da maconha não é diferente. Então, assim, muito saudável, e esqueci de citar também, mas as folhas rendem um belíssimo suco verde, né? Então, assim, você fazendo a composição do suco verde, assim, substituindo a couve, por exemplo, e tal. Então, eu classificaria como superalimento, é, é a super maconha, né? A famosa super maconha.
0: <risos> Eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu curso, onde o pessoal pode encontrar ele. O que, que as pessoas encontram nesse curso?
1: A gente tem alguns produtos, vou falar deles simultaneamente, porque... São variações do mesmo tema, né? Então eu diria assim que... Como se o Cozinha com 420 fosse um iceberg, né? A pontinha é o canal. E o Instagram e por aí vai. E é uma ponta... É uma ponta com aquecimento global já. Ela é grande. Mostra bastante coisa. Se a pessoa não quiser gastar nenhum centavo com o Cozinha 420... Ela vai aprender a cozinhar a fazer descarboxilação, a fazer manteiga, por aí vai. Entretanto, né, se ela quiser falar assim, ah, eu não quero ficar só no brisadeiro, quero entender a ciência por trás da coisa, quero aprender a fazer receitas de alta gastronomia ou se eu posso guardar, se eu não posso. Enfim, quero saber tudo aí sim, ela vai ter o curso do Cozinha 420, que é um curso online que é, cara, ele tá muito completo nesse momento tá ligado? São cinco módulos e aí cada módulo aborda uma parte, então tem as bases né? os clássicos, então vai ter descarboxilação azeite, manteiga e aí uma série de receitas que usam essas primeiras técnicas depois a gente vai ter é, muitas variações né? então receitas veganas vai ter receitas regionais tem bastante receita para aplicar. Tem um módulo mais dedicado à questão, abre aspas, né, do medicinal, então, onde a pessoa vai aprender a fazer uma, é, a extração no álcool, vai aprender desde como fazer a utilização em drinks e coisas assim, mas também como fazer um RSO, que ela pode diluir no azeite e utilizar ou pode também utilizar na culinária, né? Então, como utilizar um RSO na culinária, por aí vai. Tem um capítulo onde falamos sobre extrações, a parte também né, o RCO, então, manteiga de cachiche, é, precisa descarboxilar ou não, Rosen, BHO, por aí vai, quais são as diferenças. E, por último, tem uma parte de confeitaria canábica. Então, o pessoal vai aprender a fazer um açúcar infusionado, vai aprender a fazer açúcar, açúcar sim. Aí aprende a fazer creme de confeiteiro, é, massa choux, assim, bases da confeitaria, né? E esse é o último módulo porque é o mais avançado ali, onde a pessoa vai olhar e vai falar: opa, agora eu tô master né? E é. além, então assim, o curso para não ficar bagunçado e não não ser ruim com os alunos, a gente abre turmas, né? Mas em qualquer momento você pode entrar lá na no link do canal e se inscrever para ficar atento para a próxima turma e se entrar na plataforma na Open Green. Acho que dá pra comprar direto. Mas aí a gente anuncia Sim. as turmas, né? Porque entra um, dois lá, compra direto, tudo bem, né? Mas na hora que anuncia, entra uma galera a mais, tem que cuidar de todo mundo. E aí é isso. A parte disso, gente, não se esqueça que lá no Linktree vocês também encontram tudo. Acesso à loja, onde vai poder comprar... É, acho que o mais legal da loja são os acessórios pra fazer comida canábica, né? Então, voar, rapatudo, tudo, termômetro de forno, coisas que são importantes pra fazer comida canábica. E nunca... Custa lembrar... 20 de janeiro, Ganjalapa lá no Rio, inclusive você já tá convidado hein, Igor, Ó, já marca aí na sua agenda 20 de janeiro na Ganjalapa o grande lançamento do livro do Cozinha 4 e 20, todo esse conteúdo que tá no curso, tá no livro também, de uma maneira muito aprofundada bonitona, são mais de 130 páginas, o negócio tá zica
0: que irado, que irado, então bom, eu ia pedir uma dica, mas você vai lançar um livro, acho que isso aí é dica mais que suficiente pro pessoal para conhecer também o trabalho do Caio aí. Muito obrigado por topar trocar essa ideia aqui comigo no podcast da Sita Cannabis Eu acho que a gente consegue... É, dessa forma mostrar para as pessoas um pouco mais dessa possibilidade, né? Porque é, muito se fala sobre vaporização, sobre o óleo e tal, mas a gente não entende é, todas as possibilidades da maconha como uma planta ainda, né? A gente ainda é, mesmo quem está dentro desse, dessa cena ainda acaba ficando muito nichado em determinados pontos do que essa planta alcança e perde noção de algumas possibilidades que são bem mais profundas do que aparentam, né? Não é só o lance de fazer um brisadeiro que, que é o, o que as pessoas podem fazer. Vai muito além, tá ligado? Olha o que você trouxe pra gente pensar, né? Eu, eu saio de, desse podcast com a mente explodindo mais ah, uma vez. Ah,
1: legal. Fico muito feliz.
0: <risos> muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um convidado no podcast da Sinta Cannabis. Então até a próxima. Um abraço bem apertado. E tchau, tchau. tchau. Rádio Rempe